0: Vanet, je suis Maurice Vannet, je suis très heureux de, de vous rencontrer dans le cadre du Festival interculturel du, du Comte à, à Montréal. Et euh, vous, par contre, vous, vous êtes euh, originaire et puis vous êtes basé à Trois-Pistoles. Trois-Pistoles,
1: c'est un nom qui, fait, qui, fait, qui chante pour ceux qui ne sont pas canadiens, québécois. Et... Oui, il y a un engouement pour ce, ce nom-là en Europe. À chaque fois que les gens entendent ça, ils disent oh, « Trois-Pistoles, c'est joli <rire> » et ils ont envie de venir juste pour ça. Alors, j'espère que quand ils arrivent, ils ne sont pas trop déçus de, de rencontrer les, les citoyens de la place. J'en suis persuadé. <rire> <rire> S'ils si sont tous comme vous. <rire> oh. <rire> Alors oui, c'est ça, mais je ne suis pas originaire de, de Trois-Pistoles, non. J'ai abouti là pour rencontrer quelqu'un et deux jours après, j'ai acheté une maison de ferme et je suis jamais reparti. Le coup, le, c'est le coup.
0: Coup <rire> de foudre. Alors, euh, à, à Trois-Pistoles se tient le, le festival Le Rendez-vous des Grandes
1: Gueules. Alors là aussi, c'est un nom euh, fort. Ah oui, et, euh, on n'a on a pas hésité. Hein. Euh, grande gueule, parce que comme on dit toujours, il ne s'agit pas seulement d'avoir une grande gueule, mais il s'agit de, de savoir dire des choses. Et, euh, je pense qu'on est dans une période où c'est important que les gens... Euh, prennent parole, euh, disent les vraies choses euh, telles qu'elles sont et non pas euh, selon les, les comptes rendus euh, médiatiques euh, contrôlés. Mmh. » Donc, pour nous, c'est une prise, euh, oui, c'est un parti pris euh, de l'appeler les grandes gueules parce qu'on a besoin de coups de gueule pour faire évoluer notre société.
0: Alors, le, le faire, faire évoluer la société et parler de la société d'aujourd'hui sans langue de bois, est-ce qu'on trouve la matière dans les contes qui sont plutôt traditionnels et qui sont plutôt issus de la tradition
1: euh, chez nous, euh, comme euh, partout un peu maintenant, euh, le conte de, tradi de tradition est, est bien présent encore, mais euh, de plus en plus, avec euh, le renouveau du conte, on s'en va vers des contes de création euh, qui euh, qui se veulent beaucoup plus ancrés dans la modernité et pour certains même dans la postmodernité. Mm -hmm. Alors euh, oui, euh, il y a du conte de, cré de création, du conte de tradition, euh, mais euh, vraiment, avec la nouvelle relève, on voit qu'on s'en va de plus en plus vers la, le compte de création.
0: Alors, en quoi est-ce que le compte de création euh, apporte davantage dans, dans le message à faire passer sur la réalité du monde?
1: Bien, je pense que le, le compte de création est plus en prise sur la, la réalité. C'est vrai qu'on peut dénoncer des situations par, en utilisant des les contes de tradition aussi, qui euh, ont certains messages universels à nous faire euh, comprendre. Le conte de création est parfois plus ancré dans une, dans une réalité euh, locale, régionale, euh, nationale, et, et euh, on espère que ça va atteindre des niveaux euh, internationaux, euh, une prise de conscience universelle au point où on est rendu. Il y a plusieurs compteurs euh, qui, qui en sont rendus là. Mm. Mm.
0: Et alors, dites-nous dites davantage, alors, on écrit comment un conte euh, contemporain qui, qui, qui
1: nous dit le monde tel qu'il est? Bien, il faudrait peut-être le demander euh, au Moi, vous Je Vous les écoutez, vous les entendez, vous, ah, vous les connaissez bien. Oui, bien, on a fait quelques résidences, fait quelques résidences aussi. Euh, donc, euh, comment ça se passe? Eh bien, il y a, il y a cette rencontre euh, euh, avec la réalité, on se pose des questions, on, on essaye de trouver une façon de, de travailler qui fait que cette réalité prend une forme artistique aussi, et euh, à partir de là, euh, tout est permis. Euh, et on en arrive à des euh, à toutes sortes de, de comptes, de, de formes de comptes, euh, que, ça soit, euh, à de euh, que ça soit à partir de l'indignation, que ce soit à partir du développement d'une un, volonté de solidarité par la parole. Euh, et on a toutes ces formes-là qui se, mmh. se produisent actuellement, oui.
0: Euh, votre festival est intitulé « Festival de contes et de récits ». Alors, le récit est peut-être plus... Comment faites-vous la différence entre un conte de création et un, et un récit contemporain
1: Eh bien, le... bon, on a appelé ça « récit » parce qu'on ne voulait pas... Euh... Bon, là, c'est tout le débat de « qu'est-ce que le conte
0: » Allons-y, entrons. On a le temps, hein, on peut
1: y aller. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est des débats euh, qui, bon, qui peuvent être positifs, mais nous, ce qu'on qu a voulu dire par, en, en ajoutant compte et récit, c'est qu'on euh, voulait élargir la palette, euh, euh, que euh, la palette du, de la définition du conte telle qu'elle est perçue en général par le public. Donc, par le récit, on voulait aussi euh, rejoindre euh, le côté de, de la littérature littérature écrite, mais reproduite dans un contexte d'oralité. Par exemple, on a, on a présenté un spectacle sur Jack Kerouac, vous voyez. Donc, Kerouac, d'abord, il est très proche de chez nous parce que Kerouac est un franco-américain, mais d'autant plus proche que ses deux parents viennent d'à peu près 25 km de Tropistole. Donc, il y a un attachement par rapport à ce, cet écrivain important. Et euh, je reviens à Kerouac, à ce spectacle-là, euh, c'est que Kerouac, dans sa façon d'écrire, ce qui l'a rendu euh, très différent ce qui, par la, la façon dont il s'est imposé, c'est que c'est une façon très orale d'écrire. Euh, donc, euh, pour nous, c'était un jeu de retrouver, à travers une œuvre littéraire, euh, tout le potentiel de l'oralité à travers ça. Et euh, au Québec, euh, et j'imagine que dans d'autres cultures, euh, ça doit être la même chose, euh, pour ce qui est du Québec, eh bien, on sait que la, la littérature, euh, au départ, est très dépendante de l'oralité. Et donc pour nous, c'était comme un, un retour de la pendule, de, de partir de la littérature pour la rendre orale. Euh, il y a d'autres conteurs, par exemple Victor Correa, qui, qui est venu plusieurs fois à Tropistol, qui lui fait un peu le, trajet, le même trajet en rendant l'oralité euh, euh, les œuvres majeures d'écrivains sud-américains. Mm -hmm. Donc euh, on ne voulait pas s'enfermer seulement dans cette définition euh, Très, très restrictive du compte.
0: Mais l'exemple que vous citez de Jack Kerouac est, est évidemment très, très intéressant, on va peut-être un peu, un peu le prolonger, son, son livre majeur est « Sur la route oui. », c'est un livre qui est en même temps un journal de bord de l'extérieur, du voyage qu'il fait, mais aussi un voyage intérieur, mm -hmm. c'est peut-être ça le, le récit Oui,
1: oui, euh, oui c'est une bonne piste, c'est une très bonne piste que vous élaborez là. Euh, je, je me permettrai de vous citer, d'ailleurs. <rire> alors, comment avez-vous construit le, le, le spectacle, alors? C'est ce que je n'ai pas vu, non? Oui, mais... c'est-à-dire que je me suis accroché mon carouac, le Beat Generation, c'est le jazz. Donc, il y a un contrebassiste québécois qui, euh, qui est un excellent contrebassiste et qui euh, a déjà fait un spectacle sur euh, Charlie Mangus. Et donc, lui, il a entrepris de, euh, de faire quelque chose pour, euh, au sujet de Kerouac. Et donc, on s'est parlé et, et euh, ça s'est développé comme ça. Lecture de texte, euh, euh, ça fait un peu euh, choc parce que c'est sûr que Kerouac a écrit majoritairement euh, en anglais. Euh, donc, la lecture de ces textes, parfois en anglais, euh, dans notre région, c'est pas parce qu'on est, euh, on est euh, allergique, mais il euh, y a très peu de personnes dans notre région qui comprennent l'anglais, donc ça, ça crée un certain, une certaine distanciation. Mais ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a retrouvé dernièrement des textes que Kerouac avait écrits euh, en français. Ouais. Euh, je sais pas s'ils vont jamais être publiés. On l'espère. Donc, c'est ça, un travail de débroussaillage de, de ces passages importants euh, portés par un, un comédien euh, qui, euh, qui, qui s'est laissé aller avec... Euh, un petit combo de jazz, et on a présenté ça à Trois-Pistoles.
0: Alors là, là, vous évoquez, vous entrez, vous ouvrez une nouvelle porte pour moi, qui est la porte de, de, de la théâtralisation oui. du conte, notamment à travers la, la mise en place d'un environnement musical. Alors Charlie Mingus, la contrebasse euh, liée à Jack Kerouac, ça, ça donne une musique
1: supplémentaire à la musique de la langue? Oui, absolument, et euh, quand on, il faut, il faut lire Kerouac à haute voix pour se rendre compte euh, de l'importance de la réalité dans son, dans son texte et de l'importance de la cadence du rythme qui, est, qui suit vraiment le rythme du jazz. Mmh. Et vous savez, aujourd'hui, il y a le fameux phénomène du, du slam, mmh. mais les slameurs, que j'aime beaucoup, n'ont rien inventé nécessairement. Ça existait déjà dans les cabarets, dans les boîtes de beatnik dans les années 50. Hein. Mmh.
0: Ouais. <rire> Alors, euh, Maurice j'aimerais un peu en savoir un peu davantage sur, sur vous, euh, parce que vous nous avez dit que vous êtes arrivé à Trois-Pistoles, deux jours après vous achetez une maison, mais vous veniez d'où
1: ben, Ça dépend des, euh, des versions. <rire> <rire> Pour la version suisse <rire> Alors ben oui, effectivement, je suis d'origine suisse, vous avez fait vos devoirs, euh, je suis, mais je ne suis pas né en Suisse, euh, je suis né à, à Paris pendant la guerre en 1941, mon père d'origine suisse, euh, suisse euh, a rencontré ma mère d'origine italienne, euh, et Il euh, paraît que ça a été le coup de foudre et euh, euh, je suis né euh, là euh, et tout de suite après la guerre, mon père est retourné en Suisse, euh, mais il s'est senti vite étouffé par la vie euh, de la Suisse et comme beaucoup de citoyens suisses, euh, il s'est exilé et il avait le choix entre… Euh, il avait fait la demande euh, de, pour immigrer dans trois pays, l'Australie, le Brésil et le Canada. Et euh, il a choisi le Canada parce qu'au Canada, on, par on parle français. Et euh, <rire> mon père est un peu allergique à apprendre d'autres langues. Oui. Donc, on s'est retrouvés ici, d'abord à Montréal, très rapidement, euh, à Hull. Et j'ai vécu euh, mon adolescence à Hull. Euh, revenu, et je suis, euh, après ça, venu à Montréal. Et j'ai vécu un bon bout à Montréal. J'ai fait mes études à Montréal. Et donc, je me, je me considère... Euh, euh, un peu euh, un déplacé. J'aime assez ça euh, de ne pas me sentir de même. Ça fait 30 ans que je demeure à Trois Pistoles, je suis encore euh, un étrange étranger dans la place et euh, ça me plaît
0: beaucoup. Et Donc. alors à, après après ce, euh, ce, ce, ce départ de Montréal vers Trois Pistoles, euh, votre votre activité principale c'est c'est quoi Comme, Comment comment êtes-vous venu au comte à l'organisation du Festival du Comte par euh, par ah, quel cheminement Ça
1: c'est c'est la question qui, euh, qui, qui, qui tue. Euh, J'ai un peu de difficulté. Des fois, je me dis que c'est à cause de mon père, qui était un excellent conteur d'histoire. Et donc, j'ai toujours été attiré, bien, comme à peu près tous, tous nous autres, hein, on est attiré par se faire raconter des belles histoires, etc. Mais moi, je me rappelle des des soirées où mon père, à l'insu de ma mère, me faisait descendre. Je pense que j'étais un peu son porte-bonheur dans des soirées de poker dans une cave. Et euh, je voyais mon père, il gagnait toujours. Et j'essayais de comprendre, finalement, j'ai compris qu'il gagnait parce que, il déstabilisait les autres en leur racontant des histoires pendant la partie. Alors peut-être que ça vient de là. Euh, L'autre version, c'est que quand je suis arrivé à Trois-Pistoles, ma maison n'avait pas d'eau euh, dans la maison, pas de toilette. J'ai invité un, un monsieur, euh, M. Bilodeau, qui lui était plombier euh, à César. heures. Il m'a dit « Bon, j'y vais, mais à condition, il faut que tu m'achètes une caisse de bière de 24 et que tu viennes m'aider. » Et donc, j'ai travaillé avec lui. Je ne connaissais rien à la plomberie, mais ce que j'ai appris, c'était cette façon merveilleuse qu'avaient les gens du coin de raconter des, des, des récits de vie, de leur, de leur propre vie. Et je me, dis, je me suis dit, mais c'est malheureux, ces gens-là ne racontent plus rien, ils sont assis devant leur télévision et, et ils se font raconter des choses en pensant qu'ils n'ont plus rien à dire. Et ça, je pense que ça a été vraiment l'élément déclencheur de ma, de ma volonté de partir un festival de contes, c'est de donner parole à ces gens qui ont un, une façon de raconter et des choses importantes à nous dire. Alors ça vient de là, le festival de conte.
0: Et vous-même, vous, vous me dites que vous ne comptez pas. Vous n'avez jamais été tenté par
1: compter, parce que chaque fois que je vous pose une question, vous me dites qu'il y a deux ou trois versions. <rire> vous savez qu'on a un concours de la grande menterie à trois pistes. <rire> Et je vous en avais concocté une, mais finalement j'ai décidé de la laisser tomber. <rire> Racontez-la, allez. Maintenant, on sait que c'est une mentrie. Ah non, ça vaut plus la peine de la raconter maintenant qu'on sait que c'est une mentrie. Euh, ouais, c'est ça. C'était quoi votre question
0: <rire> Je l'ai oublié aussi.
1: Je l'ai
0: complètement oublié.
1: Bon, mais euh, non, ah, vous n'avez jamais compté, vous. Non, voilà. non. Non, euh, d'abord, j'aime pas ma voix. Je m'excuse oui. auprès des auditeurs qui vont ah, m'écouter. Euh, euh, j'aime pas ma voix. Et euh, la voix est tellement importante pour un conteur. Euh, moi, je sais que je me laisse facilement euh, emporter dans les histoires quand c'est une belle voix mmh. qui la raconte. Mmh. Euh, ensuite de ça... Euh... En anglais, on dit « fishing for compliments hein, », parce que votre voix est très bien. Hein? <rire> non, 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 non. <rire> euh, D'autre part, euh, je suis très nerveux à prendre parole devant le public. Euh, J'ai souvent des blancs, et donc euh, je ne veux pas souffrir à ce point-là. Mm -hmm. euh, bon, tout le monde me dit, euh, « Oui, un jour, tu vas y aller, tu vas y aller. » des fois, des fois, je me dis, « ouais il faudrait peut-être. Mais... » C'est pas pour tout de suite. <rire>
0: Lors du prochain festival, je reviendrai vous voir, ou bien je viendrai à Trois-Pistoles, et alors on, on, on vous donnera la parole, voilà. on vous fera parler. Alors, Maurice Vanet, ben on va arrêter ici, la torture euh, de cette interview, en tout cas, torture, pas pour moi. Euh, Maurice Vanet, je rappelle donc que vous êtes l'animateur, le, le créateur du rendez-vous des Grandes-Gueules à Trois-Pistoles, et je me réjouis de, de vous retrouver très bientôt, alors, bien. pour vous faire parler encore.
1: Bien, j'espère de vous voir. Vous savez, c'est un petit un petit festival qui, est, qui vaut la peine. Euh, c'est plein de vie. C'est étant donné que ça se passe dans un petit milieu. Euh, beaucoup de rencontres se font de façon euh, spontanée, très conviviale. Euh, et euh, ça a lieu toutes les années euh, à l'Action de grâce. Euh, euh, ici, euh, donc, l'Action de grâce, c'est pour euh, remercier euh, la nature de, de nous avoir donné tant de beaux cadeaux. Euh, c'est le temps des récoltes et c'est toujours au début octobre, deuxième fin de semaine du début octobre, alors on vous y attend. Eh bien, volontiers.
0: L'invitation est retenue. Merci, Boris Vanet en tout cas. Et je rappelle, donc, c'est à trois pistoles que, que l'on peut vous trouver, vous entendre, notamment dans la, dans la, dans la forge à Bérubé aussi. Oui, hein, oui. Qui est, on n'a pas parlé de la forge. Deux mots sur la forge
1: à Bérubé? Ça, c'est une autre histoire, hein, parce que euh, la forge à Bérubé, c'était bien sûr une forge patrimoniale qui date... Euh, de presque un siècle au départ, qui s'est beaucoup agrandi parce que la fonction du forgeron a beaucoup changé. Monsieur Berubé qui a été actif jusqu'à l'âge de 82 ans, d'ailleurs. Euh, euh, donc, il s'est adapté au changement. Il a agrandi sa forge pour pouvoir non plus ferrer des chevaux, mais ferrer des camions. Donc, euh, c'est une forge assez grande où on peut recevoir 180 à 200 personnes. On a gardé tous les outils de Monsieur Bérubé, qui malheureusement nous a quittés. Euh, je ne sais pas si c'est pour un monde meilleur ou quoi, mais en tous les cas, il nous a quittés euh, il y a quelques années. Et euh, ça a été toute la... Ce qui, ce qui est bien intéressant, c'est toute la façon dont ça s'est fait, l'approche avec M. Bérubé, qui est un personnage hein, le, est pas facile d'approche, mmh. nécessairement. Et quand j'allais le voir pour lui dire « Écoutez, on veut partir à un festival de contes », il m'a dit d'abord euh, « Pourquoi un festival de contes à trois pistoles euh, ?»« Puis pourquoi, pourquoi ici ?» Et euh, Pour moi, la réponse était très claire. « Si je n'avais pas la forge, je ne lançais pas le festival. Mmh. » parce que cette forge-là, comme toutes les forges, c'est un lieu de rencontre, un lieu de parole. Hein. Euh, c'est là où les hommes, euh, c'est un, homme, un monde d'hommes, il faut le dire. Il y a d'autres lieux de parole où c'est les femmes, mais la forge, c'est un monde d'hommes où les gens se réunissaient, euh, les hommes qui avaient, qui avaient euh, une demi-heure à perdre euh, se réfugiaient chez le forgeron pour raconter les dernières histoires, pour entendre les dernières histoires. Donc, c'est un monde, c'est un, un lieu de parole, d'écoute, la forge, et euh, euh, c'est un lieu assez magique. La présence du forgeron est encore là. Mmh.
0: Très bien. Eh bien, rendez-vous alors euh, à Trois-Pistoles, et notamment à la forge à Bérubé. Merci, Maurice Vanet. Merci beaucoup.